0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Gilles Babinet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur conseiller à l'Institut Montaigne sur les questions du numérique. Vous êtes également coprésident du Conseil national du numérique et digital champion France. C'est comme ça qu'on dit hein, auprès de la Commission européenne. Encore merci d'être à mes côtés pour essayer de comprendre ce qui se cache réellement derrière... Chat GPT. Alors les gens qui nous regardent ont peut-être vu passer euh, ce nom-là dans le débat public ces derniers temps. On peut juste rappeler que c'est un robot conversationnel qui reprend la syntaxe humaine dans toutes les langues et qui peut à peu près répondre à toutes les questions. C'est-à-dire à la fois donner une recette de cuisine et en même temps faire une lettre de motivation, de motivation ou faire euh, une, une présentation sur n'importe quel sujet. Euh, au fond, est-ce que c'est le début d'une révolution chat GPT
1: oui, c'est sans doute une rupture forte. Alors, ce sont des technologies qui sont présentes depuis longtemps, mais pour nous, Européens, et d'ailleurs aussi Américains, c'est le moment où tout le monde peut se rendre compte que c'est super puissant. Est-ce que
0: vous pouvez nous expliquer comment ça marche J'imagine que vous avez essayé.
1: Oui, j'ai passé pas mal de temps dessus, je me suis bien amusé d'ailleurs. En fait, à la différence d'un moteur de recherche où vous posez une question, vous avez des liens qui vous conduisent vers les résultats. Là, vous avez un petit texte qui vous répond, un peu comme je le fais actuellement, à la question que vous venez de me poser. Quelle que soit la question. Quelle que soit la question. Alors, avec un degré de pertinence qui est variable, il y a beaucoup de gens qui notent que ChatGPT fait un certain nombre de fautes. Euh, il faut lui laisser le temps de progresser mais euh, ce qui est impressionnant c'est que vous avez vraiment quelque chose de très structuré avec une introduction, un développement et une conclusion.
0: C'est intéressant parce qu'on est passé euh, de Siri hein, euh, tous les gens qui ouais. nous regardent ont peut-être utilisé sur leur smartphone, dit Siri euh, quel temps va-t-il ouais. faire demain C'est quand même le niveau zéro de l'échange hein. euh, ouais. c'est assez, c'est, c'est, ça fonctionne sans doute très bien mais euh, on ne peut pas avoir une conversation là, est-ce que vraiment euh, cette intelligence artificielle euh, montre fait des prouesses. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est encore un peu lourd par rapport à la conversation qu'on pourrait avoir tous les deux ou est-ce que ça vous a surpris dans la qualité des réponses
1: En fait, je, je pense que ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est d'arriver de le mettre à la disposition de tout le monde. D'accord. Ces technologies, elles existent depuis assez longtemps. Ce qu'il y a à l'intérieur de ChatGPT, c'est des technologies qui ont été inventées il y a 10 ou 15 ans. Donc, c'est quand même pas ah oui. très récent. Euh, et, mais la, la, la beauté de, de ChatGPT, c'est vraiment de l'avoir industrialisé à une échelle qui est que... Tout le, Tout, le peut peut Tout le monde peut y avoir accès. Tout peut y avoir accès. Et ça, c'est, c'est remarquable. Euh, ça nécessitait quand même de pouvoir traiter tous les sujets, donc d'être, euh, d'avoir un, un contenu, entre guillemets, extrêmement euh, euh, élaboré. Euh, Ce n'est pas un investissement démesuré. On parle de 100, 150 millions de dollars. Euh, mais euh, ça n'avait pas été fait jusqu'à c'est présent. C'est
0: une compilation de données. Qu'est-ce qui est fort dans ce, dans ce robot conversationnel c'est, c'est, Il a intégré des langages, il a intégré la syntaxe, il a intégré des données. Qu'est-ce qui est fort dans ce
1: qui Alors, d'abord, il y a l'architecture euh, qui utilise deux technologies différentes d'intelligence artificielle. Je n'ai pas entré dans les détails. Merci. <rire> voilà. Et puis, il y a le fait de l'entraîner et de trouver une technique d'entraînement qui soit... Euh, semi-autonome, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont le superviser pour certaines choses, pour d'autres, il va s'entraîner un peu tout seul. Et, et c'est, en fait, c'est d'avoir été très pragmatique dans la façon dont on met ça en œuvre et de l'avoir bien fait.
0: Et on voit bien les implications que ça a déjà, puisque dans certaines facultés, on a vu arriver des copies recrachées par, par les étudiants, par chaque GPT, Partout. dans les entreprises. Les, les, les Français, et pas que les Français, le monde entier s'est approprié cet outil
1: oui, je crois que dans tous les domaines, on peut utiliser ChatGPT. Moi, je me suis amusé à faire du code informatique avec. Ouais. C'est très amusant et c'est très amusant parce qu'il y a certaines choses que vous mettez énormément de temps à faire qui fait en deux minutes et réciproquement. Il y a des choses qui vous semblent tellement idiotes que vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il s'est trompé sur cette, euh, cet aspect-là Et encore une fois, il va s'améliorer.
0: Est-ce que c'est l'an 1 de euh, l'intelligence artificielle Est-ce que c'est un point de départ
1: je, je pense je pense que c'est ce qui nous permet de comprendre. Et c'est ça le plus important, c'est que les gens comprennent. En Chine, il y a eu un moment, en 2016, euh, le champion de Go, Lee Sedol, s'est fait battre par euh, une machine qui a été conçue par une filiale de Google qui s'appelle DeepMind. Et ça a été un traumatisme. Et je vous assure, moi j'ai été en Chine plusieurs fois depuis, et je me souviens être monté dans un taxi et le taxi m'a dit « Mais vous savez, euh, Xi Jinping a dit « Maintenant, il faut que tout le monde comprenne l'intelligence artificielle, y compris les chauffeurs de taxi. » Et il m'a montré un petit livre qui avait été fait exprès pour les chauffeurs de taxi pour qu'ils comprennent l'intelligence artificielle à cet égard. Vous
0: voulez dire qu'on n'a pas encore saisi ce qui nous attendait
1: On ne comprend pas que c'est une révolution d'une ampleur comparable à l'électricité au pétrole. C'est vraiment... c'est très. Parce c'est la que ça va impacter
0: notre siècle. quotidien, ça va impacter des filières professionnelles.
1: En fait, justement, parce que ça va tout impacter. C'est-à-dire que vous avez de l'intelligence artificielle à peu près partout depuis assez longtemps. C'est-à-dire que vous en servez plusieurs fois par jour. Par la exemple, plupart de vos applications, oui. le truc tout bête, c'est vous tapez un mot, ça corrige... Ça, potentiellement, ça utilise des petits morceaux d'intelligence artificielle. Puis on a commencé à perfectionner. Ce n'est plus le mot, c'est le début de la phrase. Puis maintenant, là, aujourd'hui, je tapais une phrase et ça m'a sorti six mots d'un coup. Voilà. Et donc, la beauté, c'est d'avoir, de comprendre le contexte et c'est en train de le faire.
0: alors Je vous propose d'écouter le professeur Emmanuel Bibaud, euh, parce que l'IA, l'intelligence artificielle, est aussi utilisée depuis quelques années euh, dans la médecine. Il met en garde, lui, euh, contre... En tout cas, il dit qu'il faut des garde-fous nécessairement euh, appliqués dans le cadre de la médecine pour euh, progresser euh, avec l'intelligence artificielle dans ce domaine spécifique de la médecine. On l'écoute.
1: À mon sens, l'IA doit être un outil parmi tous, les, tous ceux dont on dispose comme le stéthoscope qui est un vieil outil mais oui. dont on sert encore, donc l'IA c'est l'outil du 21 e siècle et donc il ne faut pas non plus le diaboliser et il va falloir réfléchir à comment on fait pour euh, s'approprier ces outils-là euh, aussi leur appliquer entre guillemets le serment d'Hippocrate, puisqu'au final c'est très très important que ces outils soient développés aussi par des médecins parce qu'on est les seuls à avoir prêté ce serment-là et, et en même temps ne pas freiner leur développement parce que mine de rien ce sont des outils qui sont porteurs de beaucoup beaucoup d'espoir oui. dans toutes les spécialités médicales
0: et on voit bien là le sujet qui arrive, qui va être le sujet de l'éthique. Il qui dit qu'il faut intégrer le serment d'Hippocrate oui. pour les logiciels qui vont faire de l'analyse médicale.
1: C'est un vieux sujet. Hein. C'est un sujet, l'éthique et l'intelligence artificielle, ça fait euh, depuis Asimov qu'on connaît ce sujet. Donc c'est un... Auteur de science-fiction. Voilà. Euh, mais, mais c'est vrai qu'il a, il a tout à fait raison. La question, c'est de savoir si ce sont des technologies qui nous aliènent ou qui nous libèrent. Et, et vous dites quoi, vous bah, Je pense que c'est ce qu'on veut en faire, en fait. Euh, et donc... Euh, la, la, les, les nations qui vont réussir, ce seront celles qui seront capables de, de bien imbriquer la régulation avec l'innovation. Mmh. Euh, et dans la médecine, euh, c'est de savoir si vous remplacez le médecin par euh, de l'intelligence artificielle. Il y a eu des gens qui ont prétendu ça. Ou si vous l'augmentez en lui donnant plus d'informations pour qu'il puisse décider de façon intelligente. Mmh.
0: Euh, on voit bien que... Alors vous allez me dire si je me trompe, mais ce sont plutôt les, les métiers de service euh, qui vont être impactés, là où la révolution industrielle impactait euh, le métier de l'ouvrier. Est-ce que est-ce que quand on se projette sur les 10-15 prochaines années, il y a des filières professionnelles qui, vont, qui sont amenées à disparaître et des nouveaux métiers qui vont émerger nécessairement Mais Ou est-ce que de toute façon, comme le dit euh, euh, Jean-Noël Barraud, qui est ministre en charge du numérique, qui dit l'IA ne remplacera pas l'intelligence humaine on se rassure Vous ou pas savez,
1: il, y a, il y a un changement. Avant, on était 90% des agriculteurs. Ça, c'est plus que 1,5% aujourd'hui. Puis on a été des industriels pendant très longtemps. On est monté jusqu'à 30% de la population qui travaillait dans l'industrie. Et c'est en train de disparaître. Et puis là, on fait beaucoup, beaucoup de services. Et effectivement, ces technologies vont rentrer partout. Mais je pense que elles vont aussi rentrer dans l'industrie de façon extrêmement forte. Euh, c'est-à-dire que l'industrie a vocation à devenir non-manufacturière. Il n'y aura plus de cols bleus, bientôt il y aura des cols blancs qui piloteront des robots à cet égard. Ce n'est pas forcément un drame.
0: Euh, est-ce que la création, l'affect, échappe à la machine
1: oui, alors ça, c'est, euh, il y a des débats là-dessus. Euh, moi, je pense que les machines n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Euh, aux états unis il y a tout un tas de dossiers qui sont en train de sortir. Il y a un très bon article dans le New York Times, il y a peu de temps là-dessus. Euh, mais euh, nous n'avons aucune raison de penser que c'est autre chose que des suites statistiques. Et que c'est très différent de ce que nous sommes à cet égard.
0: Ça veut dire que pas avoir peur de la machine
1: c'est ça que vous dites Oui, je, je, je pense que ça serait vraiment une erreur énorme d'avoir peur des machines, encore une fois, c'est ce qu'on en fait. Est...
0: Il y a quelque chose dont il faut sans doute avoir peur, c'est ces, ces technologies-là, elles sont entre les mains d'entreprises qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas européennes, qui sont américaines. Microsoft à Seattle, aujourd'hui même, a annoncé son partenariat avec l'entreprise à l'origine de ChatGPT, s'appelle OpenAI. Il a investi euh, 10 milliards de dollars avec Google et Meta. La guerre euh, de l'intelligence artificielle est lancée. Et dans ce match-là, on n'y est pas.
1: Oui, on parle beaucoup de souveraineté. La souveraineté, c'est décider nous-mêmes de notre futur. Si on ne maîtrise pas ces technologies, ce seront les Américains ou les Chinois qui le feront. Mais
0: c'est trop tard
1: Non, c'est non. vraiment pas trop tard. Vous savez, la chose la plus importante, c'est le capital humain, et on l'a. Euh, ce que je disais à l'instant, c'est que, et avant de venir ici, c'est que les plus grands inventeurs de l'intelligence artificielle, c'est les Européens. Ce sont des gens qui sont oui. partis euh, aux États-Unis entre eux, il y a 5, 10, 20, 30 ans. Ouais. Euh, et donc, on a fait ces cerveaux-là. J'étais euh, hier soir avec Cédric Villani, qui hum, est un
0: mathématicien, mathématicien, mathématicien
1: connu, et qui abondait dans ce sens-là. Qui disait :« On a tout le capital humain. » On a essayé faire. de
0: faire un moteur de recherche européen, ça n'a jamais marché.
1: Et parce qu'on a copié les Américains bêtement. Bon. Et euh, ça, je crois que c'est une erreur à ne pas reproduire. Euh, ce qu'il faut, c'est aller dans des endroits euh, où il euh, n'y a encore personne. Et c'est un enjeu de
0: souveraineté, nous dites-vous, euh, aujourd'hui.
1: Oui, c'est un enjeu de pouvoir choisir ce qu'on veut faire nous-mêmes. On a des valeurs, on a des choses qui, qui nous tiennent à cœur, de la culture. Gardons-le.
0: Merci beaucoup d'avoir été euh, mon invité. On va poursuivre euh, cette émission. C'est dans l'air avec les bénéfices de Total, Total, les milliards et la polémique. C'est le titre de cette émission. A tout de suite.